0: 你曾经想过要出国交换吗？对国外怀有各种的憧憬，又或是觉得出国交换是一件遥不可及的事？这一集我们将聊聊 Z 世代对于出国交换的看法。各位听众，大家好，欢迎收听由人口学刊制作播出的节目《人口一温层》，我是今天的主持人薛杰。寒假也过了一半，不知道大家有什么规划呢？疫情在家关了这么久，相信大家多多少少都有想出国的冲动了吧？在上一集当中，我们谈到岩壁，岩壁其中一个原因就是想要出国交换，相信这也是许多人很憧憬的学习经验。但出国交换到底有哪些美美嘎嘎，又会对我们的人生造成什么样的影响呢？今天我们邀请到曾经到中国武汉大学交换的小小，来跟我们聊聊对于出国交换的观察。
1: Hello， 大家好，我是小小。在
0: 邀请小小的过程，其实我也有点小小的紧张，因为小小是我大学的学姐。虽然说我们在一些课堂或是活动上有接触过，但大部分的时间我都是像小粉丝一样，就是偷偷通过。Instagram 远远看着学姐、就是，很傻眼，<笑>
1: 就
0: 是看着小小到欧洲时差，然后看着小小在疫情当中就是匆忙的离开了武汉，真的，嗯，然后看着小小毕业求职，一直到现在还租屋，但这些其实都只是我比较片面的，就是看见的这些事情，所以我们还是请小小简单的跟大家介绍一下自己
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是小小，那很高兴这次能够受邀参加这次的 Podcast， 所以简单介绍一下我自己，我是学姐的学姐，然后我大她一届。有现在在工作当中，那他前面提到的就是课堂跟活动啊，因为我们其实就有差一届，所以很多时候在课堂或是很多可能地理营嘛之类的活动都有重复到。那我其实现在已经毕业了，然后也工作一年多了，所以就哎、欸、还可以说要回来分享交换经验，就觉得还蛮荣幸的。嗯，非常欢迎小
0: 小。那我们前面有提到小小曾经到武汉大学交换。那想请问小小是在什么时候决定要交换？那有没有什么鼓励你决做
1: 出这个决定的契机？那你的目的地又是如何做选择的呢 ？OK， 呃，讲到交换的话，其实要提一下台大的交换的 timing， 因为台大的制度是你要先就学一年，就假设大一好了，然后在这一年用你这年的成绩，在隔年大二提出申请，然后再下一年提出真正去出国交换。所以一般人交换时间是落在大三出国。或者是晚一年，大用大二的成绩在大三申请，然后大四出国。那我自己是大二的时候申请，大三出去的。然后因为中国的学制关系，就是台湾学生一般去中国交换都是交换一学期，所以我是大二上的时候在那边，在中国待一个学期，然后回到台湾继续读大二下，然后到毕业。然后时间点的话，我记得是2019年的应该是9月飞到那边去。然后一个学期嘛，所以二零二零年的一月就回到台湾了，这也是蛮幸运的呢，刚好躲过一起。对，<笑>我都会自嘲说，就是我是武汉<笑>武汉肺炎的先锋者， oh, okay. 就是我到武汉，然后哎、欸、武汉肺炎爆发了，然后我印象深刻是，就是当时是二零一九年到二零二零年嘛，二零一九年的跨年就是十二月三十一，因为我自己行程的规划，所以我刚好就是那一天搭上火车离开武汉，我就看到微信群有人说，哎、欸。好像那个汉口那边有什么不明病毒，我心想应该没事吧，我就默默的关上手机，然后继续搭火车，嘣，后面就病毒爆发了。然后在后面，当我回到台湾的时候，就哎、欸、有这个疫情传出来，我就被所有人关切，反正还蛮好笑的，就是我都会自嘲说，在我出发之前，没有人知道武汉，没有人知道武汉在哪里。结果突然我就红了呢，这、就是微妙
0: 。<笑>那所有的交换生都是在疫情的那个时刻回到台湾的吗
1: ？呃，其实不太一定，因为很临时嘛。2020年，然后那时候很混乱啊，就是台不止台大，就是基本上各校在在亚洲、在欧洲的学生都一片混乱，因为不知道现况怎么样，不知道能不能够继续读，不知道能不能够回台湾。所以，因为我刚好当时有我一个朋友在日本读书，所以他好像2020年应该三十。四月吧，也回到台湾，因为那时候疫情太混乱了，他觉得他在日本没办法继续好好的就学下去，就回来。这、就是
0: 疫情下非常特别的交换经验，真的还还蛮、嗯、还蛮特别的。<笑>那其实小小刚刚也有提到，就是你的朋友在日本、啊，那你自己在中国、嗯，那其实就是在人口迁移的过程中、嗯，其实目的地的选择啊，蛮可能受到就是这样子的文化亲近性，或者是就是像台湾跟日本、中国有经济互赖啊，或者是地缘关系这样的影响。所以其实，在你身边有蛮多人都是选择
1: 中国跟日本作为交换地的吗？确实、欸，哎，就是，呃，台以我自己的经验的话，我身边朋友就分三大类嘛，就是亚洲、中国，然后日本或者是欧美等等等。那我自己当时去中国是因为几个原因，一个是考量我当时语言证照，就是以台大为例，台大在申请的话，如果你要去呃非中国以外国家，你其实是需要一定的语言证照的。可能去日本你需要日检，可能你去。欧美你需要可能雅思、可能托福等等的成绩，但因为考量我当时申请的时间比较晚开始，那我评估过后，如果我匆促的准备语言检定再去申请的话，其实成绩不太好。那因为台大申请的人很多，对，所以我评估过后就可能我可能去不了好的学校。想说，哎，那我去中国好了，因为相较之下还是比较少人去的。然后二方面门槛比较低，然后也觉得说，哎、欸，语言上比较没有隔阂，然后也可以更亲近当地的可能同学啊，学到蛮多好玩东西，所以就申请了。嗯、然后我再补充一点是，台大的制度，它其实跟填志愿有一点像，啊、就是你其实会填，就是可能好，假设第一志愿北大、清华，一直啪啪啪啪啪啪，那学校会依照你申请的可能成绩，你申请的一些 material 给你一个分数，再照这个分数去排。对，所以我其实当时我的填的志愿是也是照分数填的就啊北大第一，清华第二，等等等等等，后面武大，我就啊，什么是哪里？<笑>所以其实真的是一个美丽的错误吧。我本来也没有很熟这个地方，然后就靠着分数就啊莫名其妙到了武大，结果还蛮好玩的。不后悔
0: <笑>。那像刚小小也有提到说，其实我们跟中国语言真的是蛮相近的。那在这样子语言跟文化都蛮相近的状况底下，小小在交换的过程中，还是有感受到文化冲击吗？或是相对来说，其实是比较能够适应的
1: ？我觉得，呃，相。它就是一个一中求同，同中求异的过程。就是至少以我个人经验，我相较我那些可能在日本啊、在欧美待的朋友，我是没那么长的阵痛期，因为可能语言也近，你比较不会有什么 barrier 啊之类的，又或者是饮食习惯相对近，等等等。但我也是有比较痛苦的时期，像是呃，因为我个人不吃辣，然后中国尤其是中中华中地区。超爆辣，吃的超爆辣<笑>，所以我记得我有一次在那边吃一顿饭，然后我点了一碗，应该是类似面之类的东西，我就很天真觉得哦，它应该不会辣，然后超爆辣哦， oh. 然后我当时犹豫了一下，但是因为想说不行，我这样吃不完这一碗饭，所以我就买了一杯牛奶，牛奶可以解辣，喝完它还是好辣，所以我只好再去点了一碗炒饭，然后炒饭还是好辣，所以我那一顿饭就是花了三倍钱，然后一口都没有吃的之类的小故事等等等。所以其实，在
0: 我们在交换的过程中，其实会遇到蛮多出乎自己想象之
1: 外的事情。真的，就是因为我觉得，我觉得你到一个异地，你会发现很多很超乎你所理解的事情。所以我觉得这段过程其实一直是在 challenge 你所谓理所当然的事情。就是假设我们可能在台湾，我们觉得我们。讲某些话，做某些事情很理所当然，很正常。可是其实你到另外一个环境，才会发现说，哎，原来他不完全是这样子。像我印象很深刻的是，哦，很明显的媒体，因为大家都知道，就是中国跟台湾的媒体环境很不一样。所以我原本很习惯台湾这样子的媒体环境，台湾的一些主流论述等等等，结果去了中国才发现，哎，那是跟我们截然不同的的,的状态。然后，因为其实我当时在那边，我是不是会有当地的一些社群媒体啊，一些 accounts？ 但我同时也会回来看我台湾的 accounts， 你会发现，假设 A 事件好了，你在台湾这边看到的叙述。跟在中国那边看到的叙述是截然不同的，<笑>对,對我觉得这很微妙，因为我在台湾的时候完全不会想到有这个角度，嗯，但我去那边才发现啊、哦，原来还有这种方式哎，<笑>这真的就是很很神奇的一件事情。对，在交换过程中，其实是痛并且快乐着的、啊。对我觉得这个 c a p t i o n 拍得很好。<笑><笑>那小巧可以跟我们分享一下
0: ，在交换过程中，就是有哪有发生哪一些很有趣或者是印象深刻的
1: 事情吗？很有趣，然后印象深刻的事情哦。我觉得对我的冲击还蛮大的，因为中国以中国讲好，它其实是一个很很很大的国家，然后也是很很多元的，就是不管是呃可能各个民族啊等等等。所以我记得我当时在中国的第一天，我进到宿舍嘛，嗯、然后我就看到我室友一直在睡觉。想说他还在干嘛？他怎么一直在睡觉？而且睡很久，不是两三个小时，是很久。然后我后来才知道，他其实是是从西藏那边过来的。然后因为他从高原下到平原，他其实有醉氧，和最的醉氧，气的氧。就是我才发现说，哎、欸，原来我从来没有想过这件事情。原来就是竟然有这个事情、欸。哎，我也是第
0: 一次听到“醉氧”这个名字。对对对，然后
1: 所以我觉得，即使就前面提到的嘛，一中求同，同中求异。即使我们觉得好像大家都讲一样的语言，大家都就是差不多生活习惯，可是你还是有很多很很冲击的事情。又或者是说，因为当时我们要准备一些报告，嗯、然后我要去去算是加紧加紧读书好了，就去、是、图书馆。我跟你讲，中国大学图书馆超精彩的、嗯，就是台大图书馆很安静嘛、嗯，然后大家都会在 K 中默默读书。对，中国的图书馆是大声的读书，念出来很热闹、啊。他们的图书馆跟菜市场一样热闹。大家都会拿捧着一一卷书，然后走来走去，开始大声的念，我就吓到、哦，因为我我我当时以为我走错了、嗯，就是为什么图书馆会这么吵？结果真的哎、欸，他们图书馆就是这么吵哦，好酷哦，很有趣，嗯、对，真的是还蛮意外的一件事情。嗯、<笑>那想请问，就
0: 是我们刚刚都听到蛮多出国很正面的这些故事啊，或者是很有趣的事情。那想请问小小自己本身，或者是你身旁的其他交换生，有没有遇到一些其实？好像并不是这么如意的事情，就是它有点打破我们
1: 对出国交换的美好想象的事。哦，一定有，这真的是一定有。而且我觉得，可能因为社群媒体的关系，我们只会抛一些光鲜亮丽的画面、嗯，但其实不是。交换是一个很孤独的旅程。像我记得我当时是暑假嘛，就飞过去了，然后遇到第一个节日就是中秋节。嗯，然后我记得那天中秋节好像还是要上课还怎么样 ？Anyway， 我就午餐就走到外面去吃。然后我印象很深刻，我就点了一碗饭，默默的扒着我的饭，然后结果刚好那时候应该台湾是假日，就我家人打给我，他们就在那边试训啊，然后烤肉啊怎样怎样的，然后我就拎着那汤匙，啪，我的眼泪就开始掉，就是完全控制不住那种那种那种掉泪喷泪，才意识到说，哎、欸，原来我在我是一个人呢、欸，我是在一个人异乡，然后然后孤独的过着日子，就算。中秋节佳节好了，人家都说月圆人团圆，可是你就是一个人置身在异乡，不管遇到什么问题，你都要自己解决。嗯、就那一刻，其实是突然意识到说我好孤独、哦、这件事情。然后这只是心理上意识到这件事情，我还有一次生理上的意识到，<笑>就是因为前面提到说那边饮食习惯我不完全能适应，嗯、所以我有一次就是在宿舍的时候，突然半夜肚子被痛醒。就是因为本身肠胃不太好、哦，对 ，Anyway， 我就那时候我睡我睡在宿舍上铺，我就抱着我的娃娃，然后蠕动了很久，然后犹豫说我要不要去厕所，因为厕所离宿舍房间有点点远，但是实在忍不住了，我就毅然决然跳下床，然后去厕所，然后就没有意识了。哦天哪！就是就是我后来才发现，说我是在厕所的半路上就是晕了过去，然后不知道多久后来起来，那你不能怎么办？你只能再爬起来去厕所，然后再回宿舍。隔天去，隔天再去医院那边看，然后就他虽然都只是这一段过程中的小小插曲，可是就会觉得说好孤独哦，一个人在外面，然后什么事情都要自己扛。他其实是一个很很寂寞，然后你要很耐得住这种寂寞的过程。然后这种故事你不会在社群媒体上看到，对你只会看到大家在游山玩水，然后然后吃着酷酷的。吃着美食，然后逛着美景，可是它其实背后是有很很寂寞、很寂寞的一条路。嗯，对。
0: 那其实就是蛮多人都会想要出国交换的。那在大家的想象中，可能也会觉得，哎、欸，出国交换应该就是因为家里有钱啊、有资源啊，所以才能让他就是有办法支撑他在国外蛮大的开销。那在就是过去的研究当中，其实也蛮常会提到说，迁移是需要资源的。阶级比较优的人，他其实在迁移过程中用，就是往往会具有比较高的能力。那其实现在有越来越多的资源可以提供出国的机会，像是自己去争取一些奖学金啊，或是学校其实也有蛮多方案可以帮助学生去出国交换的。因此，在家庭资源以外，或许我们可能也会需要看到所谓的个人的禁用迁移资源。在这里，想要请问小小，你在准备交换或是交换的过程当中？觉得自己或是身边的交换生或留学生有什么样的特质，或是他们都来自什么样社会经济
1: 背景的家庭呢？嗯，我觉得他其实提的很讨一点是资源这个东西、嗯，因为这是个很血淋淋的事情。对、嗯、对，举举例而言，就算是去中国好了，感觉听起来成本比较低，但是你机票钱也是也是幾万八块跑不掉。在当地的生活费，然后身为交换生，既然你都到异地了，大家一定会选择出游，那又是一笔不小的开销。所以我觉得，以资源来讲，通常能够去交换的家庭一定有一定的资本、嗯，对，然后又或者是自己的父母也愿意支持这件事情。嗯、因为举例而言，我身边看到的交换生，就是我觉得可能你说文静外向，这个算是后话，因为个人特质不完全。怎么讲？就是我身边交换生其实有很多元的个人特质，有人可能是文静的，有人可能是跟我一样很聒噪、很外向的。但是他们大部分都会有一个愿意支持的家庭，去花这笔开销，然后去让自己的孩子放手一搏。我觉得那个家庭的家庭的态度是很重要的。因为我身边也有一些朋友，可能是自己有这个意愿，但是家里相对没那么支持，他就会比较辛苦一点
0: 。嗯。那呃，就是其实我们迁移者，他其实常常会需要在他的能力跟迁移意愿之间去做出一些妥协，像是个人的各项能力啊。那前面好像有提到说，就是在学校的这种制度上，他可能有个成绩的排序，他其实也会影响到他的迁移是不是能够成功。真
1: 的，我觉得成绩那一点、嗯，他其实也三号提到了一点，就是我觉得以交换来讲，语言能力还是很重要的。嗯、就即使假设我去的是中国。听起来好像不太需要什么语言能力，嗯、可是我后来发现，就是可能我在现场，然后其实中国有很多从各国来的交换生、嗯，我想要跟他们沟通，我还是需要一定的语言能力、嗯。所以我觉得语言能力也是一点血淋淋的挡在你面前、嗯。还有几点就是，我觉得韧性跟挫折忍受力是交换学生很需要具备的。嗯、像我们前面提到的，你要在外面面对很多孤独的鸟事，你需要具备一定的韧性，一定的挫折忍受力，不然其实。我有朋友是跟我一起到武汉之后，两、嗯、个礼拜他就回去了。哦，真的吗？真的，他就他就在那边待了两个礼拜，然后就默默的打包行李，他就回台湾了、嗯。对，但是比较可惜是我后来没有跟他深谈，所以我不清楚他为什么做出这个选择、嗯
0: 。那小小会觉得，就是在出国交换的过程，就是这个筛选的机制，会不会有点像是对阶级进行一种筛选呢？是不是？就变成有点像是只有阶级更好的人，他才有办法出国去做交换。那在出国交换的过程，他可能又得到更多国外的资源，而造成一个阶级不断的复制，然后底下的人永远爬不上去的这种状况呢
1: ？我觉得是有的，对，因为他很汗血淋漓，就是你在做这这个申请之前，他没有提到的是你要先有这个资本去，不管是考证照、嗯，不管是去准备那些复杂的文件等等等，然后。呃，但我但我要说，就是我觉得台大相对之下开了蛮多条蛮多个门给不同的学生。其实台大有蛮丰富的奖学金，那不只是校内校外有很多公部门或是私人企业的奖学金，它都是一条可行的路。但是你准备这些奖学金，你申请需要时间成本，或者是你在经历部分，你也需要有一些时间或钱去有这些经历，不管是比赛啊、参与经验等等。所以确实，它是一个。它是一个一道门，它是一道坎、嗯
0: 。但其实我们应该是相较于就是之前的那个世代的人来说，或许我们的确像小小说的，我们其实可能有更多的机会是可以靠着自己去争取的。那其实像我有朋友的经验是，他的家境其实也不是非常好，但是呢，他可能就是透过就是他没有钱去补习，就是去。增加他的英文能力，但是他就透过这种自主的读书会，慢慢的去练习。但是在这边，我们也实在是很多英文证照的考试，他真的费用真的非常的真的高昂，对，对，就是每一次他要考试前，他都要非常谨慎<笑>小心。那、嗯、其实这对他来说也会是一种无形上的压力，毕竟他可能为了要考高那个分数，他可能真的需要付出比较多的努力。但是，但是再怎么说，我们还是至少有了一个。就是个人去努力的机会，来达到出国交换的这样的一个目的、嗯。而且我觉
1: 得，确、嗯、切提到一点是，是我们这个时代有了网络、嗯，我们的连接其实更更轻松、更多元。嗯、像你刚刚提到的，可能线上学习资源、嗯，大家可能是免费的，又或者是我想回去补充一下前面提到一点，就是参与交选择交换这件事情，还有一点是同才，因为可能我的学长姐，嗯、可能我的朋友，很多人都已经出国了。那假设以前可能在我我国小时候还没有 SOCIAL MEDIA，、啊嗯、我其实不知道这件事情。但在现在，我很常看到大家在 PO 照片啊，大、嗯、家在分享经验啊，它无限会是一个一个循环。对对，它就是哎、欸，一直刺激你，你就会有这个欲望出来。嗯、所以，同才跟社群媒体是还蛮重要的一个点。嗯那小小刚刚其
0: 实也分享了，你在交换的过程中感觉收获到了还是非常非常的多。那这些深刻的印象啊，还有你这些生活的印记，就是有没有让你产生想要留在当地工作的冲动呢？或是其实你已经有付出行动了，就是可能找实习啊，或者是试着去一些就业博览会等等的
1: 。哦，我在武汉的时候，但我要提到的一点是武汉的城市背景，因为中国很大。中国的城城市跟城市之间落差是非常大，城市跟乡村之间落差非常大。那武汉举例来讲，可能北京类似台北好了，它是一个相对之下发展成熟的城市，就业机会多，然后也比较完整。那武汉至少在我当时，它是一个还在快速发展中的城市，所以我其实当时有考虑在当地做实习，所以我有去他们的校招，类似台湾的校校园博览会、就业博览会之类的活动。然后后来搜了一圈，带着我履历，发现说，哎，可能一方面当地的心智水准不如我的预期，然后二方面他们比较需要的是建设类或者是教育类之类的人才，但这是当时的我比较不感兴趣的的东西，所以后来我就没有考虑在当地就业或实习，我比较多是在跑校内的可能某些活动等等。但其实这虽然我没有这个经验，但是我在呃武大认识的几个朋友，他们是有在当地工作的。对，我想插播我一个学姐的故事，嗯、就是她其实是在大伟界，她当时在武大那边交换，然后认识她的男朋友，然后因为前面提到嘛，就是中国大学只待一个学期，嗯、所以她一个学期后就回到台湾了，但是她就有想要在当地呃常住的打算，嗯、所以她回台湾之后，她就很认真的准备考试，然后后来就考回武大研究所。然后在武汉武大毕业之后，就跟她男朋友结婚，然后现在在那边生小孩定居。我听起来超级像偶像剧的剧情，吧<笑>？对。哎，看到学姐在晒她的小 baby， 就觉得哇，这是什么梦梦一样的画面！我的天哪，<笑>哇，真的是就是非常就是振奋人心的一个故事。对对对，嗯、就是哦。虽然我个人没有在当地就业，可是我身边是有台湾人是做出这样子的选择的。嗯嗯所以其
0: 实出国交换也算是提供台湾学生一个可以看见外面的世界，然后到
1: 国外去发展跨国职涯的一条蛮不错的路。嗯，真的，因为你还是要有在当地的学经历，比较可能会被呃当地的企业接受，会觉得说，哎，你熟悉我们这边的文化，我不就不用花那么大力气去培养一个外面来的人才。没错，那今天非常感谢小小的分
0: 享。那在节目的最后，也想跟大家分享一篇人口学刊的文章《成为迁移者：台湾年轻人跨国职涯发展与迁移潜力》，作者是台湾大学社会系教授曾艳芬老师。那曾艳芬老师发现，越来越多当代台湾年轻人在大学期间有越来越多国际交流的机会，而这些交流提供年轻人一些国外的资讯，或是触发了他们出国的动机。数位化的国际求职平台和企业跨国聘雇管道也增加了迁移的潜力，使台湾年轻人可以发展国外的职涯。在迁移潜力的讨论上，如果从阶级资源的观点出发，那结果可能是比较让人丧志一点。那也，我们刚刚也从小小的观察当中发现，的确好像真的需要一些阶级背景来支撑它，它可能才比较在迁移上具有一些优势。但曾艳芬老师提到。那些赴国外工作者的迁移资源的过程当中，其实我们也不能只看见迁移者他的家庭资源，而忽略了年轻人广泛可以取得并利用的资源与机制，也就是我们前面提到的个人的进用迁移资源。那包含了刚刚小小分享的，就是在学校的奖学金啊，或者是我们刚刚各自分享了一些关于朋友身边，就是自己参加读书会，或者是利用线上学习资源的这种方式。那在节目的最后，也想请小小给想要出国的朋友，或是希
1: 望离开现状的朋友，一点点的鼓励。好，其实我觉得这问题，我后来想了一想，我想要把之前我从别人那边听到的话再分享给大家。就是我之前有跟我一个学姐聊天，她跟我说了一句话，她说：“没有路是白走的。”就是可能我们会向往某些远方，向往某些东西，那会觉得说：“哎、欸，我是不是我决定是错的？”但其实这些种种的。经验种种的光点都会凝聚成你的养分，凝聚成你的道路。所以我觉得，首先呃，不要限制住自己，你就是呃很珍惜自己的经验，珍惜你做过的一切，然后再勇往直前。然后另外一点就是，其实前面修姐提到说，出国交换是呃不完全是每个人都能够做的事情，或许是时间，或许是金钱、哦、等等的考量。但其实，就我的经验，我身边有非常多的朋友，就算完全没有出过国，他的经验、他的眼界都是远远高过于我的。所以，其实就算你在台湾，你还是有很多方法去涉猎、去 enrich 你自己。嗯，对，我觉得这是还蛮重要的 mindset。然后最后一句话也是我一个学姐跟我说的，她说：“你不会后悔你做过的事情，但你会后悔你没有做过的事情。”对，就是。就是怎么讲，算是鼓励大家，就是在你有选择、在你有机会冲的时候，你就把握机会。对，就像很多人问我说：“哎、欸，你会不会后悔去深入武汉病毒库？”<笑>我说我不会后悔，因为像我前面提到过的，它就是我的养分，那种种的经验都是我很珍贵的一个养分。对，他形塑了现在的我，那我也很感谢这段经历所带给我的一切。
0: 从小小的分享当中，就我得到了非常大的力量。也、yeah、再次感谢小小，也谢谢大家的收听。欢迎到粉专跟我们聊聊对于出国交换的想象。人口一温层，我们下次再见啦！本节目感谢科技部人文社会科学研究中心补助。